0: Buenos días amigos y bendiciones. Hoy continuamos con nuestra reflexión del de día 12 de nuestro ayuno de 21 días. Hasta ahora hemos aprendido que el cristiano tiene la responsabilidad de utilizar la palabra de Dios para controlar sus pensamientos y para hacer que estos estén de acuerdo con la palabra escrita de Dios. Como les prometí ayer, hoy vamos a continuar entendiendo y aprendiendo un poco más sobre las estrategias del enemigo para destruirnos. Ayer nos familiarizamos con los nombres del enemigo y de la forma como él opera para lastimarnos y para dañarnos. Hasta ahora todo va bien, pero hoy, espero que hayan leído Efesios 1 durante el día de ayer, hoy vamos a continuar estudiando sobre el desarrollo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, la fortaleza de nuestra vida, para de esta manera enfrentarnos equipados a la batalla. La Biblia nos muestra que el método de ataque del diablo contra nosotros es muy particular. Él utiliza las mismas estrategias. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos engañar, como bobitos, ¿no? Si estudiamos las Escrituras, podemos ver las estrategias de las que el diablo se vale para atacar la mente. Uno de los mejores pasajes de la Biblia respecto al tema se encuentra en Efesios 6, 16 al 17. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asesinanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... La palabra de Dios. Amigos, este pasaje nos muestra varias cosas. Primeramente, primeramente nos muestra que Dios desea que nos pongamos la arma preparada para que podamos luchar contra los ataques y las acechanzas del enemigo. Él nos ha dado una armadura para luchar contra las asechanzas del diablo. Las asesanzas son unos paradigmas, es decir, esquemas mentales consolidados en el pensamiento de la persona y pensamientos que atacan nuestra vida mental, tratando de llevarnos de una posición de victoria a una posición de fracaso. Pero Dios desea que nos pongamos toda la armadura, la armadura del Señor para que podamos estar firmes, contra los paradigmas del diablo. Tenemos que entender el plan del enemigo y no podemos olvidar que el enemigo no es muy creativo. La manera en que nos ataca es la misma manera en la que ha atacado a la humanidad a través de los años. Así que te quiero presentar tres maneras, tres formas principales mediante él, el diablo, ataca a nosotros los seres humanos. Primero que nada, el ataque en el cuerpo físico. Nuestro cuerpo no es nacido de nuevo y por esa simple razón le es fácil seguir las influencias del enemigo. Satanás utiliza los deseos de nuestra carne para desviarnos del plan perfecto de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos superar los ataques que el diablo lanza a través de nuestro cuerpo físico? Bueno, la Biblia nos dice que y nos instruye a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para el reino de Dios. Dice Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uno de mis um, escritores favoritos cristianos eh, era C.S. Lewis. Él llama a este tipo de ataque la búsqueda de lo ordinario. Con esto quiere decir que el primer ataque que lanza el diablo sobre nosotros es utilizar nuestros apetitos para distraernos de hacer lo que nos da beneficios espirituales. Por eso el apóstol Pablo en dos de sus cartas hace referencia a la importancia de controlar los deseos de nuestra carne y dar mayor importancia a lo que proviene del ámbito espiritual. Porque el ejercicio corporal, esto le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esto es Pablo escribiendo a Efesios, entre los cuales también todos nosotros tenemos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, antes dice él vivíamos en los deseos de la carne y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás quiere decir que aquí Pablo nos está diferenciando de lo que éramos antes, ahora somos otra cosa Dios desea que nosotros tengamos dominio propio y la búsqueda de lo ordinario es la búsqueda de satisfacer las necesidades físicas ordinarias que nos distraen de las cosas de Dios. Así que, ¿de qué forma nosotros podemos aprender a levantarnos con una estatura perfecta y una postura que nos lleve y nos acerque más a Dios? No podemos dejar que nuestros físicos eviten que busquemos las cosas espirituales. Número dos. El enemigo ataca nuestra mente. Si nosotros maduros, si fuésemos maduros, vamos a adquirir disciplina. Por lo tanto, el, el Señor nos dice en la palabra del Señor que si el creyente es maduro y ha adquirido la disciplina de presentar diariamente su cuerpo como un sacrificio vivo, entonces... va a ser mucho más fácil para nosotros desviarnos de las influencias de Satanás. El diablo atacará la vida mental de nosotros los creyentes y va a buscar evitar que éste o que nosotros nos comportemos de la manera que la Biblia nos enseña. Donde nuestra mente va, el cuerpo va también. Por eso el diablo cambiará su método y atacará la vida mental. La Biblia nos enseña que como creyentes tenemos, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y aprender una nueva manera de pensar. Cuando esto ocurre, limitamos la habilidad del enemigo y éste ya no puede controlarnos a través de nuestros pensamientos. Así que dice Pablo en Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros tenemos el poder de controlar nuestra mente porque nos lo dice Dios en la palabra, no la mente controlarnos a nosotros. Nuestra manera de pensar se refleja a través de nuestros hábitos y los hábitos son los sistemas subconscientes de conductas aprendidas que nos ayudan a que la persona no necesite pensar antes de actuar. La intención de Dios es que los hábitos sean formados para que lo glorifiquemos a él, pero muchas veces el diablo deforma estas herramientas y las hace trabajar a su favor desarrollando hábitos que en realidad disminuyen la capacidad de la persona para ser sensibles a Dios. La mayoría de las personas no han activado hábitos positivos que los acerquen a Dios. Y cuando una persona no está trabajando en esto, deja un espacio para que el diablo lo llene con hábitos que en realidad nos apartan de Dios. La palabra del Señor nos dice... En Hebreos 5, 12 al 14, nos dice, porque debiendo ser ya maestros, nos está hablando nosotros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 12 al 14. Quiere decir, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Muchas veces nosotros aún estando mucho tiempo en la palabra del Señor, Seguimos actuando como niños, como niños en espera de la leche, del biberón. Y ya es tiempo que maduremos, ya es tiempo que podamos entender cuáles son esas asechanzas y esas trampas del enemigo. Una vez que el enemigo nos ha atrapado dentro de un sistema de malos hábitos, a él le es más fácil controlarnos. Tenemos que identificar entre los hábitos que tenemos, o sea, cuáles nos están apartando de Dios y de la casa de Dios, y comenzar a reemplazarlos con hábitos que nos acerquen a Dios, tales como la oración, el estudio de la Biblia, el asistir a la iglesia. Mientras crecemos, tenemos que mantener nuestra mente en las cosas de Dios, sabiendo que el enemigo concentrará su ataque en nuestros pensamientos. Como creyentes, debemos entender su plan de ataque y estar preparados para combatirlo con la palabra de Dios. La última manera en la que el diablo ataca al creyente es viniendo contra su espíritu nacido de nuevo. Ya que nuestro espíritu ha nacido de nuevo, tiene exactamente los mismos deseos que Dios tiene. Quiere suplir cada necesidad en el mundo. El único problema es que no somos omnipresentes. No podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Por eso, la estrategia del diablo es evitar que hagamos las cosas correctas al empujarnos a hacer demasiadas cosas. La Biblia nos enseña que tenemos que controlar nuestro espíritu para que podamos hacer lo que Dios nos dice en el preciso momento en el que nos dice que lo hagamos. Dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra forma de atacarnos en esta área es hacernos creer que dar una imagen externa de espiritualidad es lo único necesario para mostrar que somos cristianos. Cuando una persona parece demostrar externamente que conoce a Dios, pero esto no es manifiesto en su interior, entonces el reino de las tinieblas se complace. Dice la palabra del Señor en Mateo 23, 25 al 28. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, lo, lo, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Y de toda inmundicia... Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow, cada vez que yo leo este, este versículo, este verso bíblico, me, me pone los, los pelos de punta. ¿no? Eh, nos está llamando hipócritas, Jesús les llama hipócritas y les es como que les está mostrando, oye, deja de estar fingiendo algo que no es cierto, mira cómo actúas, mira lo que haces ante la gente, sin embargo por dentro eres un hipócrita, por dentro estás lleno de oscuridad, ¿cuántos de nosotros mostramos una cara y hacemos otras cosas? ¿Cuántos de nosotros mostramos al mundo una cosa y por dentro somos otra? ¿Sabes que cuando hacemos eso, cuando somos religiosos, cuando nos portamos como puros fariseos, el enemigo le encanta, se complace porque sabe que estamos viviendo en la mentira. Y eso no es agradable a los ojos del Señor. La vida cristiana no es un medio para obtener un fin. La vida cristiana no es un camino a la felicidad, tampoco es un proyecto de modificación conductual. Ser salvo no es algo que solo se manifiesta en acciones exteriores, también es algo que impacta su ser interior. Básicamente es una manifestación de cuán importante es Jesús para usted y cuánto tiempo usted pasa con él cuando la verdadera realidad del conocimiento de Dios está dentro de nosotros. Entonces las manifestaciones exteriores son solamente el producto del conocer a Dios. Es posible hacer todas las cosas correctamente, ser una buena persona, ir a la iglesia los domingos y no conocer a Dios, estar perdido. Entonces, buscar a Jesús es la principal ocupación de tu vida. Vuelvo y te pregunto, ¿estás buscando a Jesús como la primera ocupación de tu vida? Porque si no es así, entonces Satanás está teniendo resultados con esta estrategia engañosa, evitando que tu espíritu nacido de nuevo se desarrolle plenamente. ¿Cuál es la aplicación que vamos a hacer? Número uno, vamos a examinarnos hoy. ¿Cómo está usando Satanás tu cuerpo físico para atacarte? Número dos, quiero que identifiques entre los hábitos que tienes. ¿Cuáles, los, ¿cuáles te están apartando de Dios? ¿Qué hábitos puede, estás adoptando para acercarte a Dios? Y número tres, busca a Jesús. Pregúntate a ti mismo. ¿Estás buscando a Jesús en la principal ocupación de tu vida? Porque si no es así, ¿cuál tú crees que es la razón y que puede hacer ¿Para que cambies? ¿Qué puedes hacer para cambiar? Si Jesús no es la principal ocupación de tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta meditación. Porque nos está confrontando cada día con nuestro corazón. Señor, yo te pido que en el día de hoy te reveles. En el día de hoy nos reveles claramente, mi Dios, cómo está nuestro corazón cuál es nuestra vida, qué hábitos hemos desarrollado, cómo nos estamos alejando y cuál es la principal ocupación de nuestra vida. Revela, mi Dios, todo aquello que nos separa de ti, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, mi Dios, y queremos ser fuertes en nuestro espíritu. Queremos tener una postura llena de ti. En nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana.